0: Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat
1: von Ludwig Marcuse. Es ist immer die Leistung, die bestimmt, wer zur Elite zählt. Michel Friedmann, Eliten sind in der Regel nicht eine Mehrheit, sondern eine Minderheit und oft diktiert diese Minderheit die Mehrheit etwas vor, ein Paradox in einer modernen Gesellschaft?
0: Also wenn man Gesellschaft
1: an sich sieht, dann ist ja Elite
0: erstmal soziologisch nichts anderes. Jedenfalls wird es im Grundgedanken so behandelt wie eine Gruppierung, in der es dann auch Gruppenführungen, Hierarchien gibt, die einen kommen in die Elitenfunktionen, weil sie mehr leisten, die anderen aber weil sie bessere Beziehungen haben, die dritten weil sie intrigieren können, die vierten man weiß gar nicht warum, weil es keine besseren gibt, aber erst einmal braucht es für die Elite eine Gruppe und in dieser Gruppe gibt es äh, immer erst einmal auch eine undefinierte Masse, das nennt man die Mehrheit und das ist das Interessante, die Elite und die Masse unterscheiden sich erst einmal darin, dass es eine Quantität Unterscheidung gibt. Äh, Mitglieder der Elite leben aber auch mit einem großen Missverständnis. Sie glauben, sie seien mehr klüger, wichtiger, bedeutsamer, gebildeter als diese in Anführungsstrichen Masse, der Durchschnitt. Ihr Synonym für Elite, weil sie sich quantifiziert in einer kleinen Gruppe gegenüber der Großen und das auch oft mit Macht bewegen, ist, dass sie sich dann, je länger sie in der Elite sind, tatsächlich einbilden. Sie seien überdurchschnittlich, daraus besteht die Gefahr, die man Elitarismus nennt, also eine Ideologie, mit der sich Eliten selbst so wahrnehmen, abkoppeln, sich auch übrigens nur noch in ihren Eliten wieder selbst bestätigen, in diesen Röhren nicht mehr korrespondierend sind mit denen, für die sie eigentlich in der Masse mit umgehen müssen. Und wenn Sie das im Politischen sich vorstellen, entsteht daraus das, was dann totalitäre selbstvorstellung zu nennen ist kritiklosigkeit man weiß alles besser die anderen sind die dümmeren dann wird elite hochgefährlich Dasselbe gilt, das gilt, dass geht das ich nur sagen mittlerweile auch für die großen aktiengesellschaften die teilweise wir haben nicht mehr als 100 die es sind dann ökonomisch jedenfalls die welt
1: beherrschen eliten sie haben es jetzt ausführlich beschrieben sind oft Negativ konnotiert. Gibt es denn positiv konnotierte Eliten? Aber natürlich,
0: also äh, Elite bedeutet auch Verantwortung übernehmen, bedeutet überdurchschnittlich leisten, wie Marcuse gesagt hat. Allerdings, das habe ich eben kritisch angemeldet, ist das nicht die Grundvoraussetzung, jedenfalls nicht die einzige. Und selbst in einem Fußballverein, wenn sie das Wort eben wertfrei übertragen, gibt es dann Leute, die Verantwortung übernehmen, die eben mehr tun, sich Zeit nehmen, sich einbringen, sich engagieren und deswegen, die Gruppe, die sie legitimiert in der Regel, etwas mehr nach vorne bringt, sich um die Infrastruktur kümmert, also zum Beispiel im Sportverein neue Duschen einrichtet. So banal das klingt, irgendjemand muss das in die Hand nehmen. Und auch da bin ich sehr gerne bereit, über Eliten zu sprechen. Ich würde nur gerne nochmal ergänzen, Marcuse spricht von den Leistungseliten, aber es sind die Funktionseliten. Diese Gesellschaft ist organisiert dass einige Leute mehr als andere tun in der Verantwortung. Das sind Funktionseliten. Das kann schon der Magistratsdirektor in der Stadt sein. Das kann, wie ich sagte, ein Vorstand im Fußballclub sein. Das ist der Chefredaktor, der dann mehr... Und damit auch weit über seinen persönlichen Horizont denkt und handelt. Aber da muss man noch einmal sagen, die ökonomischen Eliten sind diejenigen, die, was die Macht angeht, mit den politischen die höchsten Konsequenzen, tragen für ihr Handeln. Ich will aber nur eine Elite auch noch nennen, jedenfalls in demokratischen Rechtsstaaten, das ist die juristische Elite. Also das Bundesverfassungsgericht in Deutschland ist eigentlich, was Elite angeht, der Höhepunkt an konzentrierter Macht bei ganz wenigen Menschen und deren Entscheidungen trifft alle. Auch übrigens andere Eliten wie Regierungen und Parlament
1: das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für die nächste Frage, so legitim und berechtigt es ist und es ist vielleicht auch eine Ausnahmeelite, die juristische oder die Gerichtsbarkeitselite. Aber eines, was mit vielen Eliten einhergeht, ist, dass sie Privilegien hat. Und diese Privilegien sind ja das, was viele Menschen mit Argwohn, auch mit Misstrauen betrachten. Wie soll Umgang, der Hand in Hand geht mit Eliten, dann äh, wie soll dieser Umgang mit Privilegien stattfinden?
0: Also erstmal die Banalität der Privilegien. Da kommt ein weiteres Gefühl hinzu, nämlich Neid. Aber da würde ich gerne ein, ein, ein Plädoyer für diejenigen äh, aussprechen, die mehr Verantwortung übernehmen, damit wir diesen Begriff immer wieder auch erklären. Wer mehr arbeitet, wer mehr Verantwortung trägt, soll aus meiner Sicht gerade in einer kapitalistischen Gesellschaft auch mehr verdienen. Jetzt muss man darüber streiten, ob ein Chefarzt 300, 400 Mal mehr verdienen muss als ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester oder 50 oder 100 Mal. Das ist dann wieder eine Frage der Verhandlung und der Diskussion. Im privilegierten Sinne möchte ich eigentlich auf einer anderen Ebene nochmal kommen, nämlich dass Eliten im 21. Jahrhundert permeabler geworden sind. Ich komme wieder auf die Ökonomie. Im 21. Jahrhundert erkennen wir, dass auf ökonomischer Ebene beispielsweise Start-ups, besonders im IT-Bereich, neue Elitenbildungen schaffen, wie wir sie bisher noch nicht kannten. Also nicht mehr das Familienvermögen, Generation zu Generation, sondern Investments wie Crowdfunding bis zu Investoren, und Börseneinführungen verändern das Selbstverständnis und übrigens auch Abstiege von Elitenfirmen und deren Repräsentanten. Was mir wichtig ist zu sagen, der Wechsel der Elite kann sich still und leise entwickeln, aber auch durch revolutionäre Prozesse, wo ganze Eliten in Revolutionen oder Krieg verschwinden. Oder, das ist familiär ganz spannend, wo die dritte und vierte Generation alle Privilegien verlieren, weil sie mit der Verantwortung, die ihr übertragen wurde, nicht umgehen können. Nur, für mich ist eigentlich die entscheidende Frage, wenn wir über Eliten reden, der Zugang zu den Voraussetzungen, um die Instrumente in die Hand zu bekommen, das, was wir mit mehr Verantwortung und Ähnliches ansprechen, überhaupt ausbilden zu können. Nehmen wir den Zugang von unten, um mit diesem Bild zu sprechen, weil es gibt diese anderen Bilder, wir schauen immer auf die Eliten hoch, Flüchtlinge, Arbeiterfamilien, da ist die große Emanzipation die Herausforderung der modernen Gesellschaft besonders wichtig, da aber Eliten jedenfalls in Europa erst recht in Bildung und Ökonomie ihre Klassenzugehörigkeit vererben und in, hinter Mauern verbergen, sind die korrespondierenden Rohren meist verstopft. In Frankreich hat übrigens interessanterweise Macron, der aus diesen Elite-Hochschulen wie Ena kam, diese dann mit äh, erst einmal äh, abgeschafft. Aber natürlich ist Klassenzugehörigkeit, Geld und Bildung sind die großen Voraussetzungen, die Eingangstüren, um in der Elitenpermeabilität eine gerechtere Gesellschaft herzustellen. Interessant ist ja, dass wir dann einzelne Erfolgsgeschichten, wenn das so Leute sind, aber bei denen hätten wir ja nie gedacht, mit dem Background, das sie schaffen, zu Erfolgsgeschichten Jason, um genau zu vertuschen, dass es die Ausnahme bleibt. Also, die einzige Möglichkeit, dies mittel- und langfristig zu verändern, ist Bildungsgerechtigkeit. Sie sehen es bei BioNTech. Eigentlich hat man so am Anfang in Deutschland immer gesagt, mein Gott, Leute mit türkischen Wurzeln haben das geschafft bei Biontech. Der Blick bleibt also, ist das eine typische Erfolgsgeschichte oder nicht? Und da sind wir, obwohl unser Bewusstsein dies seit Jahrzehnten in den modernen demokratischen Gesellschaften weiß, weit hinter den Ansprüchen, ohne dass Kinder Unabhängig ihrer Biografie, die beste Bildung bekommt, wie jeder, der so eine Bildung qua Biografie bekommt, ist die Frage der Elitenpermeabilität sehr stark von Heuchelei und Doppelmoral begleitet.
1: Sie haben jetzt gerade nochmals zum Schluss die Bildungselite angesprochen, die da sehr wichtig ist, ein positives Beispiel ist. Vorhin haben wir noch kurz gesprochen über die Wirtschaft, über die Elitenbildung in der Wirtschaft. Wie steht denn das Verhältnis von Elite und Kontrolle? Ist es in einem gesunden Verhältnis oder stimmt der Eindruck, den man ja immer wieder hört, ja, die da oben werden nicht kontrolliert, aber wir da unten, ja, wenn man jetzt mal diese Hierarchie nehmen möchte?
0: Also dieses Bild stimmt vorne nicht, hinten nicht, oben nicht, unten nicht, aber die Frage ist hochberechtigt. Die Kontrollinstanzen, Institutionen und die Reaktionsprozesse bei Missbrauch von Macht, das mir delegiert wird, weil ich Verantwortung übertragen bekommen habe, ist deutlich unterrepräsentiert im Verhältnis zu denen, die immer höhere auch ökonomische Macht besitzen. Wir kennen das am Stichwort Kartellrecht. Wir kennen das äh, bei der Geschichte, wie die Banken kontrolliert wurden. Wir haben ja die Finanzkrise in diesem Jahr 1000 erlebt. Das alles sind nicht genug kontrollierte Eliten, mit anderen Worten, je mehr Macht Menschen übertragen wird, desto mehr Kontrolle muss es geben, innere wie äußere und in der Demokratie bedeutet das die Kontrolle des Parlaments gegenüber der Regierung, die Kontrolle der äh, Rechtsinstitutionen gegenüber alle Institutionen und der Bevölkerung gegenüber denjenigen, die man Macht auf Zeit gegeben hat. In der Ökonomie regiert da eine Konstruktion, die ihre Frage negativ beantworten lassen muss. Da gibt es einen Aufsichtsrat, da bemühen sich einige, aber deren Beziehung zu den Vorständen, die sie selbst ja bestimmen, ist nicht geprägt von einer High-Alert-Geschichte und die Aktionärsgesellschaft will eigentlich auch nur eine egoistische Dividendenausstattung oder eine Erhöhung des Kurses. So gesehen braucht es mehr Kontrolle und wir diskutieren das ja gerade in den sozialen Medien, gerade in den drei, vier Internet-Giganten, die die Welt beherrschen. Da ist keine Kontrolle bisher entwickelt worden, die diesen globalen neuen Wirtschaftsgrößen irgendetwas entgegenbringen kann. Aber ich erinnere daran, dass es bei den Banken genauso bis heute, da sind nach der Finanzkrise zwar deutliche Fortschritte entstanden, aber wir hinken in Reaktion dieser Macht hinterher. Aber, und das will ich wirklich aus äh, voller Überzeugung auch nochmal positiv für die Eliten formulieren, die meisten Menschen, die eine zusätzliche Verantwortung übernommen haben oder sich mehr anstrengen, wie zum Beispiel in Forschung oder anderswo, die meisten Menschen werden dem Anspruch, soweit Menschen das können, eher gerecht als nicht. Und deswegen funktioniert unser Vertrauensverhältnis in unseren Gesellschaften im Großen und Ganzen besser, als die vielen Ausnahmen eigentlich erwarten lassen. Aber wer im Alltag in Hierarchien lebt, und das ist auch Elite, Verantwortungshierarchien lebt, der wird im Großen und Ganzen viel mehr
1: heute sagen, dass im Großen und Ganzen es funktioniert. Sie selbst sind Philosoph, die Philosophie selbst ist oft elitär geworden vielleicht. Wenn ich das mal kurz unterbrechen darf, weil das ganz wichtig ist, was Sie gerade
0: sagen, dass ich zur Elite gehöre, ist äh, unzweifelhaft, alleine durch meine Bildung. Das muss ich jetzt betonen, ja. Aber weil man zu dieser Elitenzuordnung gehört, muss man nicht elitär sein. Wenn man elitär wird, verliert man eigentlich den Geist der Elite. Nämlich, dass das ein Geschenk ist, dass man sich auch mit erarbeitet. aber das ist überhaupt kein Grund zur Selbstüberhöhung, zur Selbst Vergewisserung gibt, man sei mehr als andere und das ist elitär. Wenn der Mensch in sich selbst sich definiert im Verhältnis zu anderen, er sei mehr. Elite sein heißt nicht, ich bin mehr, sondern die Funktion verlangt von mir mehr ab und wenn ich das bediene, dann habe ich diesen Anspruch erfüllt, aber ich als Person bin bei Gott nicht mehr als welcher Mensch auch immer auf der Erde und kein Mensch auf dieser Erde ist übrigens mehr als ich.
1: Genau, eine wichtige Differenzierung, weil oft Eliten auch äh, dazu führen, dass etwas elitär werden kann. Allerdings kann man das Gegenteil auch beeinflussen. Dennoch wollte ich fragen, der philosophische Diskurs, die Philosophie generell, die ja so, weitreichenden Einfluss auf die Zukunft auch hat, hat eine, ist eine Elite, Elite für sich selbst. Ist das wichtig? Ist das richtig? Oder sollte sie sich mehr öffnen?
0: Ah, sie sollte sich natürlich öffnen. Sie ist doch nicht für sich selbst geschaffen, damit sie sich in der eigenen äh, Blase bewegt. Und das ist, glaube ich, das Thema, das wir bei den Eliten immer wieder äh, ansprechen müssen. Und deswegen war es wichtig, noch mal über Elitär zu reden. Ich auch mit dem, was mich ausmacht, kann nur und muss nur wirken mit anderen Menschen. Und es ist ein Thema überhaupt der Wissenschaften und da hat Corona ja schon nochmal einen Push gegeben, jedenfalls in den Naturwissenschaften, aber das gilt für die Geisteswissenschaften sowieso, nicht zu glauben, die anderen oder das, was wir Masse nennen können, mich nicht verstehen. Wenn mich ein Mensch nicht verstehen kann, dann liegt es an mir. Und nie an den Menschen. Wenn ich tatsächlich durch Begabung, durch Wissen, durch Verantwortung, durch Üben mehr kann, dann muss ich auch die Kommunikation mehr können. Wenn ich nicht jedem Menschen etwas erklären kann, dann habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und so gesehen haben sich viele Mitglieder von Eliten, auch in der Ökonomie, auch in der Politik, mit so einer Art Elitensprache unter sich zwar verständlich kodiert und gleichzeitig aber die Abgrenzung zu allen anderen geschaffen und mit aber der Erfahrung, ja, mich versteht keiner, gleichzeitig die Selbstbestätigung, weil ich so toll bin. Error im System. Ich werde nicht verstanden, weil ich so toll bin, sondern eigentlich, weil ich nicht toll bin. Ich muss mich erklären, auch das ist eine ganz große Leistung eines jeden Menschen, erst recht von Menschen, die der Elite angehören wollen.
1: Menschen, die einer Elite angehören wollen oder angehören, sollen mehr Verantwortung tragen, sich auch besser mitteilen, kommunizieren. Sie haben das gerade erwähnt. Wenn wir ein wenig in die Zukunft blicken, so in die utopische Zukunft. Eliten hat es immer gegeben, wird es vermutlich auch immer geben. Was wäre die Utopie für die Eliten der Zukunft?
0: Naja, die Utopie wäre, dass der Satz, wir sind alle gleich, sich in dem Alltag so aus breitet im soziologisch Gesellschaftlichen, dass die Verantwortungen so verteilt werden, dass man eigentlich niemanden mehr bräuchte, aber soziale Ordnungen das Wort sagte schon, verlangt gewisse Ordnungen, die immer wieder neu verhandelt werden können. Das sind die Regeln und dann gibt es in diesen Ordnungen auch Leute, die sagen, okay, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich mache noch mehr. Wir haben das alles schon diskutiert. Wenn es eine Zukunft der Elite geben sollte, die ich als ethisch nachvollziehbar begründbar halte, dann nur unter der Prämisse, dass jeder und jede durch die Ausbildung die sie bekommen hat, die Möglichkeit hat, von den Instrumenten sich hinzustellen, und zu sagen, ich kann's auch. Und dass die Differenzierung der Privilegien derjenigen, die schon in dem Elitenkreislauf sind, dadurch durchbrochen werden. Es soll immer der Beste und die Beste für die jeweilige Verantwortungsfunktion in Frage kommen. Das setzt voraus, dass jedes Kind, jeder Mensch die Instrumente angeboten bekommt, um der oder die Beste zu werden und wer oder was es dann am Ende ist, das sind dann Ergebnisse, die im Wettbewerb dann verhandelt werden müssen. Nur, wenn nach wie vor viele Kinder, viel zu viele Kinder dort stecken bleiben, wo sie aus ihrer Familienbiografie hingeordert werden, um dann später in dem Arbeitsmarkt der Elite erst gar nicht aufpoppen zu können, dann ist das sehr ähnlich wie bei der Frage der Frauen. Wenn man Mädchen als kleine Kinder von vor Jahrzehnten, teilweise auch noch heute, a priori nicht zubilligt, sie hätten dieselben, Voraussetzungen wie Jungs, dann schafft man eins. Die Jungs holen sich keine Konkurrenz, wenn sie Männer werden, weil die Frauen schlechter ausgebildet waren. Das ist dann schon eine Verteilungsfrage. Und an dieser Verteilungsfrage haben sich Eliten jedenfalls bis in die Gegenwart sehr gut verstanden zu schützen. Eine Elite der Zukunft, der Utopie ist eine, wo der Zugriff für alle genauso ermöglicht wird.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles